0: Bonsoir. Alors Je suis très, très heureux euh, d'être ici ce soir avec Camille de Toledo, qui est ici à la Maison de la Poésie, un peu comme chez lui, presque, ah. dans la mesure où, euh, jusqu'à encore quelques mois, il a construit, non pas dans cette salle, mais dans les souterrains de la Maison de la Poésie, une histoire du vertige qui posait cette question, euh, comment habiter euh, un monde vertigineux, un monde où tout tremble euh, et où rien ne demeure en place. Euh, cette histoire du vertige, elle était précédée, préparée. Euh, elle venait à la suite d'une série de livres euh, importants, euh, notamment Le être et le boulot, histoire, sur, histoire essai sur la tristesse européenne, oublier, trahir, disparaître, vie potentielle, euh, mais aussi plus récemment euh, Les potentiels du temps, euh, qui, interroge tous, euh, de différentes manières, euh, qui pose tous de différentes manières cette question, comment euh, échapper ou euh, sortir de la mélancolie euh, européenne, la mélancolie d'un monde qui s'écroule. Et, euh, et cette œuvre, elle se poursuit d'un certain côté avec cette, cette nouvelle forme euh, du roman graphique euh, « Herzl, une histoire européenne ». Euh, alors, euh, je dis d'abord que la question de l'image, ce n'est pas pour rien que, tu, sans doute, tu te tournes vers cette forme-là, puisque tu as aussi une pratique de photographe, de vidéaste, de plasticien, et donc la question de l'image euh, est très présente dans ton travail. Et euh, néanmoins, ici, c'est un, un récit, euh, comme on, on a peu vu dans, dans, les autres, dans les autres livres que tu as écrits jusqu'à maintenant, un récit qui s'appuie donc euh, sur l'image, qui se construit avec l'image, et qui est un récit enchâssé. La soirée va se passer en deux temps, on va commencer donc par cette discussion pendant une trentaine de minutes, à partir des images justement de quelques planches du livre, et ensuite je quitterai cette, cette scène, et il y aura une, une lecture musicale, accompagnée par Valentin Mussou et Clémence Léauté, du début de la première partie du livre. Alors je reviens sur présenter très rapidement puis ensuite on va, on va rentrer vraiment avec les images euh, sur le, ce à quoi ressemble ce, ce livre. C'est un livre donc euh, de deux récits, euh, deux de figures euh, euh, construisent ce livre, sont suivies dans ce livre, évidemment la figure de Herzl, Theodor Herzl euh, donc, euh, qui un, un, arrive finalement assez tard dans le livre et euh, la figure d'Ilya Brodsky donc, on suit depuis 1882 jusqu'à 1932, jusqu'à sa mort. Euh, donc, Ilia Brodsky, qui euh, naît dans un Städtel euh, à l'est de la zone de résidence en, en Russie et euh, fait ce parcours euh, qu'on fait avec lui, euh, un très grand nombre de Juifs européens, jusqu'à euh, fuyant les pogroms en, dans les années 1980, arrivant à Vienne, jusqu'à Londres. Donc, le récit de cet Ilia Brodsky qui va... Euh, enquêter sur Théodore Herzl, euh, ce, ce Viennois donc, dramaturge, euh, journaliste, euh, qui décide de, de, euh, de fuir ou d'éviter cette vie euh, d'artiste pour euh, se faire face à l'histoire. Et euh, donc prend à bras le corps ce projet, de, euh, fait naître ce projet du, du sionisme, de, de trouver un pays pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui n'appartiennent à aucun pays. Alors... Euh, est-ce qu'on commence par regarder une, la première image ou est-ce que euh, je pose une ouais. première question
1: Non, non, c'est ce qu'on s'est dit avec Victor, c'était euh, la, 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 la chance d'avoir le roman graphique, c'est qu'on peut partir des, des planches, une, une page de texte parfois un peu aride, euh, euh, à montrer, euh, ça présente moins d'intérêt. Donc on, 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 je vais vous montrer cette première image, en fait on a choisi de façon un peu aléatoire... Euh, six images, là on est 30 minutes ensemble avec Victor et donc l'idée c'est de partir de certaines planches, j'aurais pu en choisir mille autres, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu le, le roman graphique mais en tout cas ça permet de parler du découpage, de comment ça se construit, de l'auteur que j'ai formé puisqu'on a formé un auteur à quatre mains, on a formé un auteur avec Alexandre Pavlenko Alexander Pavlenko, et, et qui n'est bon, pas là avec nous mais qui est là en pensée et on a passé cinq ans avec Alexander à essayer de construire cet auteur à quatre mains euh, avec euh, une langue entre nous qui était la langue de la traduction puisqu'on parlait tous les deux un allemand fragile. Et donc parfois c'était une traduction par les gestes, parfois c'était une traduction euh, euh, par d'autres langues, parfois c'était Google Translate qui nous aidait et on a construit au fond ce, ce couple. C'est-à-dire cette communauté, c'est-à-dire déjà une, une certaine façon une politique à partir d'une langue qui ne nous réussissait, qui ne nous réunissait pas, une langue absente et, et qui ne nous réussissait pas. Oui, je pense que qui vous a, qui vous a réussi. Que, je que, je non, ça. je pense que là, il bon, faudrait une deuxième soirée pour vous parler de mon rapport à la langue allemande. Mais, mais, euh, mais je pense que voilà, chacun est versé un petit peu comme l'entend maintenant dans la psychanalyse. Effectivement, le lapsus n'était sans doute pas là pour rien. Euh, pour vous dire, d'ailleurs, pour prolonger ce ne me réussissait pas, je pense que j'ai fait l'analyse à travers tout le travail sur ce livre que j'ai sans doute migré ou exilé vers l'Allemagne en pensant revenir à, à l'allemand. Mais en fait, je pense que le désir secret, c'était de revenir au yiddish, ce qui déjà crée un hiatus, certain, hein, par rapport à la langue allemande, si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Euh, donc euh, je vous montre cette, cette première image où on est tout de suite au cœur de l'histoire, euh, au début du chapitre 2, 1895, euh, voilà. Alors,
0: euh, donc c'est une planche euh, où on voit apparaître Herzl qui est à Paris, euh, qui sort de qui sort de l'Opéra oui, et de et l'opéra Garnier. Garnier et qui est donc dans un moment d'agitation très important, peuplé par des, des réflexions, des pensées, des projets. Et la question que, alors peut-être prendre le temps de, de, de regarder cette planche, de, de la lire, la question qui me vient en regardant cette planche, c'est celle de, de ce projet que, qui, qui nourrit, que nourrit Herzl, de construire l'histoire. Et je pense que c'est un des points de départ de, du désir d'écrire ce livre aussi, cette question, comment, euh, oui, comment écrire l'histoire à venir Comment euh, se projeter dans des futurs désirables et projeter le peuple juif euh, dans un futur désirable
1: Alors voilà, ce que je m'étais promis aussi, c'était parce que les images ont cette capacité hypnotique, donc je la laisse un petit peu, puis ensuite je l'enlève, comme ça on revient à... À nous. Alors je vais y répondre à, à ta question, puisque c'est d'ailleurs la question sur laquelle on s'était arrêté, au fond le thème de cette soirée, comment écrire l'histoire à venir, c'est un vaste programme, je ne vais sans doute pas y répondre comme vous pouvez imaginer, puisque nul n'est prophète, certainement pas en son pays, Et, euh, mais simplement euh, sans doute que je me suis intéressé euh, à, ce, à ce personnage de Herzl. Euh, D'abord parce que c'était ce dandy viennois que je voyais beaucoup de jeunes hommes fin de siècle à la fin du XXe siècle qui faisaient beaucoup penser à ces formes de jeunesse de centre-ville un peu désespérées. Il y avait cet attrait-là, cette curiosité-là et puis cette, trans, cette transformation. Du jeune, du jeune dandy désespéré en un prophète, en un nouveau Moïse, comme on l'appelait, hein, le visionnaire de l'État, on l'appelle aujourd'hui celui qui a vu, dans, celui qui a, a, vu en fait, a écrit l'histoire à venir. Et sans doute qu'en deçà même de toutes les questions sur le foyer, sur le pays, sur l'État, sur la nation, ce qui m'appelait sans doute, c'est ça, c'est cette figure d'écrivain qui à un moment donné bascule dans une écriture que j'ai pu parfois qualifier d'amène à même le monde qu'est-ce que c'est écrire à même le monde et comme je faisais déjà un peu l'analyse dans le être et le boulot qu'une des mélancolies de la fin du XXe siècle en Europe c'est la, la claire disparition de cette idée que euh, des collectifs euh, ou euh, même oui et encore plus des écrivains euh, peuvent écrire l'histoire que l'histoire désormais s'écrit en quelque sorte sans nous, quel que soit ce nous euh, au fond se relever de cette mélancolie ça, 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 ça engageait cette question de comment est-ce que je me tourne vers des figures qui en leur temps ont euh, réussi d'une certaine façon par des capacités d'organisation hors normes c'est le cas de Herzl mais on pourrait prendre dans le cas du mouvement socialiste qui était à la fois très très prégnant dans les mondes juifs de, le, de, de la fin du 19 e et du début du 20 e siècle cette capacité d'écrire l'histoire qu'est-ce euh, qui est, qu est, qu est, qu est advenu de cette capacité collective, d'écrire l'histoire. Et donc, comment est-ce que ça s'opère dans la vie de Herzl Donc, j'en reviens à cette image, maintenant. Euh, là, c'est avec cette image que vous avez vue, qui est maintenant absente, euh, que j'ai commencé ce projet. Je le voyais, alors que j'avais déjà boule coulue, plusieurs biographies, je le voyais sortant de l'Opéra Garnier en 1895, à Paris, en pleine affaire Dreyfus, « Il est seul », sa famille est restée à Vienne, il est déjà euh, ce correspondant de la Neue Freie Presse, c'est-à-dire qu'il a déjà un statut social qui lui assure une certaine euh, bah, prestance, cette prestance qu'il cherchera toute sa vie, il cherche euh, non pas les honneurs, mais cette forme de... de, 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 de très, presque cette tension aristocratique qu'il y a dans la vie de Herzl, hein, de, et puis cette, cette ambition qui lui, qui lui a été.. Euh, presque donné, inspiré par sa mère. Et donc, il est là, en fait, dans, un, dans une tension maximale. Et je me souviens très bien qu'en 2002, donc c'est quand même il y a 16 ans, lorsque j'avais lu le livre de Schorske sur les, les figures viennoises qui me fascinaient déjà, il y avait Herzl qui était sorti euh, et déjà, sortant de cet opéra, dans un état de tension, et je me souviens que je pensais déjà à une caméra un peu au frère Dardenne, quand on suit un corps extrêmement chargé de tension, et qui est au maximum de tension de son existence. Et de fait, euh, tout ça est documentaire, ce que je vous dis, c'est-à-dire que Herzl le note dans ses carnets, il est absolument à ce moment-là obsédé par cette question qui agite l'Europe entière à travers l'affaire Dreyfus et d'autres affaires d'antisémitisme, et il cherche absolument à résoudre cette équation, à résoudre cette question, il croit devenir fou, donc il est, il est vraiment dans un état second qu'il consigne dans son, dans son journal... Il pense, il dit, il raconte qu'il récitait ses tables de multiplication pour voir qu'il n'avait pas complètement perdu la raison. Il se confie à des amis. Et voilà, et le voilà sortant, parce qu'il raconte qu'il allait tous les soirs écouter ce qui est la deuxième prestation du Tannhauser de Wagner. Wagner est mort, mais c'est la deuxième fois qu'il ait joué le Tannhauser à Paris. Et il va écouter le Tannhauser tous les soirs et pris par cet élan lyrique, ce souffle lyrique. Euh, la nuit en quelque sorte après l'opéra, il écrit euh, une adresse d'abord à Rothschild en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je vois avec déjà une capacité d'organisation, toutes ces connaissances juridiques mobilisées et au matin, je dirais, il se relève de ses chimères en pensant qu'il est vraiment fou et il consulte, il voit des amis qui lui disent mais euh, euh, oui, <rire> tu es en train de devenir complètement fou. Et ça te monte à la tête et c'est là qu'on lui conseille donc après ces états trans qu'on voit dans le, dans le début de la seconde partie qu'on lui dit bah, il faut que tu ailles voir un, un docteur, c'est les débuts les balbutiements de la psychologie qui n'est pas encore la psychanalyse et euh, il va voir un, un, un auteur déjà assez célébré qui est également psychologue qui s'appelle Max Nordau et Max Nordau va devenir aussi dans le, le Herzl cette figure transitionnelle quoi, entre les
0: les différentes parties. On reviendra tout à l'heure sur la figure de, de Nordo, qu'il y a ouais, une planche... On ne va pas pouvoir tout voir. Non, non. Euh, on regarde la Allez. deuxième planche. Ouais. C'est une, ouais. une planche euh, très, euh, très belle, très composée. Peut-être que ça serait l'occasion justement de décrire un peu quel a été le travail ce travail de collaboration à, à quatre mains avec euh, Alexander Pavlenko euh, d'une part donc cette question du dessin et puis évidemment l'autre l'autre élément qui m'intéresse sur cette planche c'est euh, eh le chemin de fer le, la figure du train. Euh, évidemment, c'est une figure du train avant, euh, donc euh, en, dans les années 1880, donc on est avant ce que le, le train va devenir euh, au XXe siècle, mais euh, c'est un train qui est encore chargé de, de tout l'espoir euh, industriel. Et euh, également, dans cette, euh, dans cette planche, la figure de, de Poipi, euh, qui porte lui euh, le projet et l'espoir socialiste. Alors, euh, voilà, plusieurs questions euh, dans l'ordre que tu. chasser les
1: unes dans les autres D'abord, ce que tu dis très juste, c'est que euh, pendant toute l'écriture, donc il y aura pris cinq ans avec Alexander Pavlenko, de, de, où on, on se voyait euh, tous les mois, il venait de son, sa, sa petite ville allemande qui n'est pas très loin de, de Francfort, Francfort et, et vous voyez encore l'allemand. Et, euh, euh, et, et donc, euh, voilà, ça travaillait ensemble. C'est vrai que, euh, comme tu l'as dit, Ilia Brodsky, le narrateur, meurt en 1932. Et. Euh, je n'avais donc, en fait, pas le droit, pendant tout le travail d'écriture, de savoir quoi que ce soit au-delà de 1932. Ce qui est en soi un vertige. Euh, et c'est tout l'effet de déplacement et d'estrangement, en fait. On parle d'estrangement, c'est-à-dire remettre à l'histoire à un moment où elle est dans ses possibles, dans ses multiplicités de possibles. Et c'était, au fond, ce que j'ai dit parfois, c'est qu'on a été occupé pendant 60 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, par euh, le Soleil Noir de l'extermination, c'est-à-dire on a été vraiment happé comme par une Gorgone en disant c'est vraiment c'est ce trou noir qui, a, qui absorbe toutes les énergies, qui d'ailleurs euh, euh, est totalement euh, partie prenante de la mélancolie dont je parlais avant. Et, et là tout d'un coup je fais ce saut dans le, dans le temps et je ne dois rien savoir depuis 1900, euh, de l'après 1932. Ça pour la voix de Ilya Brodsky qui se tue en 1932. Et donc, c'est un effort, vraiment, de, de s'arracher autant. temps. Voilà. Et en même temps, euh, visuellement, c'est-à-dire sur chaque cadre, sur chaque image, en fait, on sait ce qui s'est... Et, et, et là, donc, évidemment, le livre, il est nourri, traversé par tout, enfin un grand nombre de questions esthétiques sur la question de l'image, l'image manquante enfin je veux dire sans passer par le travail de Lanzmann enfin, -tous ces, enfin en passant par le travail de Lanzmann le, ce que tu évoquais du train enfin, les, euh, bon, etc etc donc tout, tout, toute cette histoire de l'image était, était là et donc ça devenait chaque planche devenait une, quasi une question éthique quoi. et j'ai dit parfois ça, ça me plaît quand, quand ça se heurte au dur de l'histoire et, et, et je pense que c'est aussi pour ça que ça me plaisait d'en passer par le roman graphique c'est que tout d'un coup chaque image devenait aussi une question éthique Là, évidemment, on reprend le train, et ça me permet de, de venir d'un point de ton, ton histoire. On en est à un moment où l'histoire est en train de s'écrire. Il euh, y a ce rêve chez Herzl du progrès, il y a tout le, 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 ce qui charge l'histoire européenne à l'époque. Il enfin, y a une sorte de flèche du temps qui va vers le mieux. Euh, le XXe 20, siècle, il faut toujours imaginer, c'est un siècle qui commence avec une flèche qui va vers le mieux. Euh, il faut lire les, les, euh, un livre de, de chevet pour moi qui est le monde d'hier de Zweig, de Stefan Zweig de, pour, pour, pour sentir ça si fortement c'est des vies et des vies et des vies et des vies qui pensent que ça va vers le mieux et, 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 et que ce siècle va amener ses bienfaits et Herzl est complètement dans cette idéologie du progrès et puis c'est adjoint à cette question euh, du, du progrès, du mieux, de cette flèche du temps qui va vers le mieux, une autre flèche du temps euh, qui est celle que porte Poépie qui est celle des vaincus de l'histoire, mais des vaincus qui se sont transformés par le marxisme en flèche de l'histoire. Et, et, et donc là, le moment de cette planche, c'est le moment où Ilia et Olga sont en train de se traverser l'Europe, euh, expulsés après des pogroms, enfin ils doivent quitter la, la Russie, ils ne sont même pas expulsés, ils doivent partir, le village a brûlé, et ils se retrouvent en chemin, euh, ils doivent passer par un camp de réfugiés, déjà l'Europe connaissait ces camps de réfugiés avec ces systèmes d'aiguillage. toi tu iras à tel endroit, puis toi tu iras à tel autre endroit, c'est-à-dire des vies entières dépossédées de, du sens de leur existence, on leur dit où elles, où elles doivent aller, et, euh, et en même temps, parallèlement à ça, à ces milliers d'histoires de gens à qui on dictait euh, leur devenir, il y avait euh, déjà cette idée, cette idée, qu'il n'était pas encore vraiment une idéologie, qui était une pure idée force de dire mais non, euh, euh, on va renverser l'histoire et on va pouvoir écrire nos vies, on va pouvoir écrire des vies. Et donc c'est ce personnage de Poïpi qui évidemment lui a quitté plutôt Odessa euh, et, et, et qui, euh, qui les accompagne. Voilà. Et, et après simplement oui, cette planche elle, elle me plaît. Ce que je peux vous dire c'est qu'avec Alexander, Alexander c'est un illustrateur, il est originaire de Russie. Euh, c'est vraiment quelqu'un que j'aime infiniment et là c'est vrai que c'était son premier euh, travail euh, de cette ampleur en roman graphique. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu, euh, parfois on est un peu, <rire> enfin sur les choses sur lesquelles on a un contrôle, on est parfois un peu trop quoi. Mais donc j'étais très présent sur le découpage. Et ce qui était génial c'est que lui il avait, c'est un illustrateur historien donc... Euh, il avait les connaissances immédiates pour pas faire, euh, disons, de fautes sur le sur le détail du dessin. Mais le découpage, euh, ce, cette, cette case centrale, enfin chaque planche arrivait avec. C'est comme ça que ça compose. C'était très rare que ça ouvre et tout d'un coup il y a discussion. Mais ce qui ce qui, qui m'allait moins, parce que comme tu disais très justement, j'avais besoin de ça d'en passer par l'image. Je monte la suivante. Ouais.
0: Alors ça c'est une planche qui est toujours dans la première partie et qui euh, euh, met fin à la première partie. À la fin de la première partie c'est la rencontre en fait qui n'est pas vraiment une rencontre mais qui est un, presque un croisement entre euh, Ilya Brodsky donc le, le narrateur, l'écrivain et Herzl donc euh, Ilia Brodsky est à Vienne, il a, il a fui dans ce train jusqu'à Vienne. Il est employé pour, euh, par un, un photographe et il va livrer cette, cette photo à, à la famille Herzl. Euh, et là, ce qui, ce qui est intéressant, c'est la rencontre entre, entre deux mondes, euh, entre deux classes sociales aussi. Et, et ces deux personnages d'ilia et de Theodor Herzl, ils sont construits euh, comme deux personnages qui ont euh, trahi leur classe d'un certain côté. Euh, et et c'est ça qui, euh, qui se joue, euh, je crois, ici.
1: Voilà, c'est vraiment le, le, cette rencontre, un, 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 enfin, d'effleurement, en fait. Euh, pourquoi Parce que, pour vous représenter les choses, il y a, il y a le, 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 le monde d'Ilya. c'est le monde des Ostudens, c'est le monde des Juifs de l'Est, en fait, qui sont mis en mouvement par ces pogroms, et qui euh, sont encore, qui ont été tenus, parce qu'en Russie, dans l'Empire russe, il n'y a pas eu euh, d'acte de, de, de loi d'émancipation, donc, ils sont tenus dans des, dans des zones, notamment cette grande zone de résidence. Et, et, et voilà. Et donc, il y a ces, ces, ces migrants, ces réfugiés qui cherchent refuge dans différentes villes de l'Ouest. Et c'est vrai que les, les, là, la famille, là, cette porte, enfin, je me souviens comment on travaillait sur cette porte, comment il se fait refermer cette porte au nez. Il dit quelques pages plus loin qu'il euh, sentait bien que ce royaume n'était enfin, pas pour lui. Quoi. Euh, il y a la famille Herzl qui, elle, vient d'un monde de l'Ouest, d'abord de Peste puis à Vienne, où il y a déjà deux générations d'assimilation et donc euh, l'entrée le, le, dans la bourgeoisie a été rendue possible par la loi et, 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 et c'est en fait, le choc de ces deux mondes qui produit une très très grande énergie dans ce qui va suivre dans l'histoire du livre et accessoirement des idées herzéliennes sur le sionisme. Euh, on, je, je reviens sur Poipi et le train le monde d'Ilya Brodsky et de ses students, il va être très, très imprégné d'anarchisme, de socialisme, puis de bundisme, euh, qui sont donc, pour vous dire, des idées qui, leur, qui, qui disent à des millions de gens, euh, mais non, vous avez un rôle à jouer dans l'histoire, vous n'êtes pas simplement des pions sur une carte jetée sur les routes. Donc ça, ça, ça crée cette fonction-là, cette fonction d'écriture de l'histoire. Et puis de l'autre, cette grande nostalgie de l'exil, cette, 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 enfin, cette terrible épreuve de l'arrachement, euh, qui, qui va aussi créer l'énergie de « mais où est notre foyer ?» Et, et Herzl arrive à cet endroit-là où tout d'un coup, il rencontre cette énergie. Des, et là, c'est l'endroit où il se frôle. Euh, c'est l'endroit où il se frôle et, et après toute l'histoire de ce petit Ilya Brodsky que l'on voit là, euh, c'est l'histoire de quelqu'un qui va revenir sur cette rencontre impossible ou qui n'a pas eu lieu vraiment.
0: Une autre chose peut-être qu'on qu n'a pas dit euh qu'on n'a pas dit, c'est que cet Ilya Brodsky, donc cet orphelin qui fuit sous le seul regard et sous la seule protection de sa sœur, il, 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 il ne parle pas. Il est mutique. Et, euh, et c'est aussi une histoire de la prise de parole, de, de, ce, de ce, cette host-juden subalterne qui va prendre la parole et qui va se mettre à écrire. C'est ça. Et en fait, quand, on, quand je, je travaillais sur ce
1: couple-là, un couple curieux entre Ilya et, et Théodore, entre Ilya Brodsky et Théodore Herzl, une des questions, c'était comment est-ce comment est-ce qu'on intensifie euh, et donc euh, le, le, la tension entre ces, entre ces deux personnages. Et, et Ilia euh, est un non seulement il est orphelin, mutique, mais j'ai été puisé moi dans certains événements euh, de ma propre vie en fait où on va chercher en fait comme dans l'acteur studio ou dans la méthode Stanislavski. Les écrivains, parfois dans la fiction, font ça. Ils vont chercher des émotions parfois très très loin. Et cette émotion de l'orphelinat, sentiment qu'on est dans l'orphelinat d'un monde, j'ai été la chercher. Et, et voilà. Et donc je suis dans, dans le corps d'Ilia Brodsky. Et, et ce que ça donne comme tension, c'est non seulement ce, ce, ce garçon mutique qui ne comprend rien de ce qui lui arrive, qui est jeté sur les routes, qui part avec sa sœur et qui doit en fait, au long de sa vie, faire ce travail pour se hisser de cette condition mutique ou dit que je ne comprends rien à la hauteur de l'histoire et c'est en fait toute la symétrie de ces deux vies que l'on voit, c'est-à-dire que y a, c'est quelqu'un qui naît sans instrument, sans outil pour se hisser à la hauteur de l'histoire euh, Théodore lui vient d'un monde où c'est donné d'une certaine façon c'est là en fait, et donc quand il est déjà jeune adolescent Théodore Herzl à Vienne il est déjà face à son grand destin il possède une grande langue, la langue allemande, il en possède d'autres, il a voyagé, il a vu le monde, il a des concepts qui lui permettent d'appréhender le monde à distance, il a un concept de l'histoire, il a tout un tas de concepts qui le, qui le posent déjà en fait. Et il y a, c'est un regard, tu l'as dit, subalterne, c'est un subalternisme de l'intérieur de l'Europe, c'est les mondes du Yiddishland, c'est ce qu'on aurait pu appeler à l'époque la rue juive, comme on parle aujourd'hui de la rue arabe, c'est quelqu'un qui n'a pas les concepts. Et, et donc, euh, c'est que je crois, à ce qui fait de Herzl, une histoire européenne, un, un roman de formation, euh, c'est que je pars de ce regard d'enfant et on comprend au fil du livre comment il va, par la lecture, par les livres, euh, par, par certaines rencontres, euh, se hisser à la hauteur de l'histoire pour arriver à la toute fin de sa vie à faire enfin face à ce qui pour l'autre était donné, à faire enfin face à l'histoire. Et c'est ça, le, le, je crois. Là. Et puis une des autres tensions qui est, qui est déjà là, avec cette porte qui claque, c'est euh, euh, entre celui qui a perdu tout foyer et celui qui offre le foyer à venir. Et cette jonction entre l'histoire intime et l'histoire collective qui m'importe fortement, parce que je pense qu'il il y a toujours ce moment où la vie collective vient se proposer comme consolation à, à ce qui nous arrive dans des vies intimes. Et, et je crois qu'il y a une grande histoire de la consolation euh, dans le moment où émerge l'idée de, de la promesse herzélienne, du, du pays à venir. Et, et, et je le montre, on le voit, on le sent dans le livre, parce que euh, lorsque Herzl propose euh, son foyer, son foyer à venir, euh, Judenstadt, l'État juif ou l'État des Juifs, selon les traductions, euh, ceux qui entendent cet appel-là, ce pas les Juifs émancipés, assis, qui participent à la vie bourgeoise européenne des, de l'Ouest. C'est vraiment les masses de Juifs de l'Est qui ont subi les violences, l'exil, la destruction. Et donc l'appel du foyer, de la tâche, se fait sentir beaucoup plus fortement pour des conditions exiliques. Et, et je crois que la vie d'Elia est une vie qui résiste à la consolation. C'est quelqu'un qui ne cède pas à cette consolation. Voilà. Je, je passe. Oui.
0: Ah oui. Je ne me souvenais pas qu'on l'avait fait. Oui, alors justement c'est parce que... On a déjà parlé de, de Max Nordau, qui est aussi finalement le, une figure d'intersection entre Ilya Brodsky et Theodor Herzl, euh, puisque euh, c'est donc euh, une scène où le, euh, le tombeau de Max Nordau. Le cercueil, oui. Le cercueil, pardon. Euh, le tombeau, c'est lourd. Oui, tout à fait. Le cercueil est euh, et donc. Euh, Transporté. Transporté, voilà, oui. jusqu'au foyer national juif.
1: Oui. Euh, et euh ah, on est après la Première Guerre mondiale. Oui. On est après la Première Guerre mondiale. En fait, je me rends compte qu'on a choisi des planches qui sont soit, oui, qui finissent des parties ou qui les ouvrent. Ça, c'est le début de la troisième partie. 1926, euh, c'est euh, l'arrivée du cercueil. Il avait fait ce vœu-là, Max Nordau. Euh, voilà, enfin, je peux pas vous tout vous raconter, mais Max Nordau, c'est une figure qui se qui se trompe tellement sur tant de choses, mais c'est une figure majeure de la fin du XIXe siècle, il fait tout un constat très décliniste sur la culture, dégénérescence, on avait déjà ce thème-là à la fin du XIXe qui revient aujourd'hui, enfin au début du XXIe siècle, c'est quand même étonnant, euh, je voyais Michel Onfray dégénérescence vous voyez. Max Nordau dégénérescence l'idée que tout le monde va à sa fin c'est ça qui est bien c'est que ça rend philosophe c'est à chaque époque il y a des gens pour vous dire oh, le monde va à sa fin et donc, donc euh, euh, Nordau était déjà cette, cette figure extrêmement écoutée qui vendait des tonnes de livres qu'on comparait parfois on disait qu'il était plus important que Nietzsche qui était un observateur de la culture qui, le médecin aussi, le premier médecin de Herzl qui lui dit euh, mais non, mon vieux, t'es pas fou, moi aussi, je, si t'es fou, alors moi aussi je le suis. Et, voilà. Donc il se trompe euh, sur tant de choses, il, 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 il dit que Zola, c'est dégénéré, il dit que Verlaine, c'est vraiment de la, de la poésie de, de fangeuse, enfin, il, voilà, il, Wagner, c'est l'infamie, c'est la barbarie, enfin, tout, tout, tout l'art y passe, mais il y a une chose où il se trompe peu, euh, c'est quand il devient le bras droit de, de Herzl, après Herzl ait demandé consultation chez lui en disant je suis en train de devenir fou. Euh, là, il devient son, son bras droit, son accompagnateur, son complice. Euh, là, là, il ne se trompe pas parce qu'il observe toujours, enfin, il y a toujours ces grands discours de Nordaux sur la condition juive à l'Est. Et là, il se trompe peu. Et, et voilà, et là, il arrive. Et, et j, 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 on peut l'évoquer rapidement sans trop s'arrêter, mais c'est euh, lui qui fait le lien entre Herzl meurt en 1904. Donc, en fait, il travaille pendant dix ans, même pas, à sa grande idée. Et, et il meurt avec le euh, sentiment d'avoir échoué. Et puis, ça poursuit, son, ça, ça continue son, son chemin. Et en fait, après la Première Guerre mondiale, comme vous savez sans doute, il y a euh, ce déplacement cartographique. On refait la carte de l'Europe, selon les principes de Wilson. Mais on refait aussi la, la carte de l'Empire ottoman. Et euh, c'est là où il y a les mandats. On confie des mandats... Euh, à différentes puissances européennes. À l'époque, l'Europe continue à se diviser un peu le monde et c'est l'Empire britannique qui hérite du mandat sur la Palestine. Et donc c'est en 1917 qu'il y a cette fameuse déclaration Balfour où on dit, oui, on, 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 on est pour qu'il y ait un foyer national juif en Palestine. Et en fait, donc Nordo fait ce vœu et, 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 et Ilia Brodsky va retrouver Nordo après euh, la Première Guerre mondiale, donc juste avant ça, là, ce qu'on voit là, et c'est pour ça que je dis que c'est ce personnage transitionnel c'est qui fait le lien. C'est-à-dire a n'a pas connu Herzl, il l'a juste croisé, il s'est fait fermer et claquer la porte au nez. Mais par contre, il a rencontré Nordeau et en rencontrant Nordeau, il lui pose des questions. Et il arrive à, à enquêter un peu plus et à en savoir un peu plus sur l'enfance de, de Herzl. Et voilà, c'est ce, ce qui amène le récit de l'enfance de Herzl.
0: La, la question de euh, le, cette image de ce cercueil qui revient, de, des corps qui reviennent, elle est importante parce qu'il y a une, une hypothèse forte je crois dans, le, euh, dans ce roman qui est le, que cet état, ce désir d'état, ce n'est pas simplement euh, un désir pour construire et pour faire habiter euh, tout un peuple exilé, c'est aussi euh, d'obtenir un lieu pour enterrer euh, les morts pour faire vivre les fantômes. Aussi. Ouais,
1: il y a ce lien sans cesse. Mais Même sans en arriver déjà à, à cet endroit-là, parce que c'est vrai que vous verrez il y a ce, cette question qui, qui traverse le livre qui est une question très forte chez moi aussi, c'est qu -ce que, quelle histoire on écrit au nom des morts, quelle histoire de l'avenir on s'autorise au nom des morts. Les morts, vous savez, c'est des choses, ça, ça exige des choses de vous, ça exige des choses des vivants. Les rues, elles portent toujours des noms de morts. Il y a, on vit sur des nécropoles. La première sédentarité humaine, c'est toujours autour des nécropoles. C'est la bouffe et les nécropoles. C'est la mort et la, et la bouffe. Quoi. Et, et, et puis après, ça s'ajoute des choses. Donc on est toujours, et, et c'est vrai que dans nos mondes un peu oublieux de, de la mort, parce qu'on a tendance à mettre ça un peu à l'écart, euh, on, on, parfois on, on, on passe à côté de ça donc vous, pour ceux qui n'ont pas lu le livre encore vous verrez qu'effectivement il y a cette question à la fois un plan collectif et, et intime il y a quelqu'un qui perd les siens Eratzel est quelqu'un qui perd les siens et c'est vrai que cette question euh, intime de quelle histoire j'écris pour l'avenir au nom de ceux qui ne sont plus là euh, mais euh, non, je, je, je voulais dire une dernière chose et après on change de planche c'est Nordo euh, en fait, ce que vous voyez dans le temps de 1882 à 1932, qui est le, le temps du livre, c'est non seulement la bascule, la grande bascule de la modernité, c'est une histoire mineure de l'Europe parce qu'elle ne vous sera jamais racontée par les, les, les livres d'histoire, parce que les livres d'histoire sont encore totalement pétris de nations, de nationalistes, l'histoire de France, l'histoire de l'Allemagne, mais l'histoire juive, qui est cette histoire circulatoire, en fait, elle est très peu racontée, euh, qui passe des mondes de l'Est, etc. Donc c'est en ce sens, presque Kafka employé ce terme, une histoire mineure. Et, et, euh, et là, ce que ça permet, c'est ce temps-là, c'est de voir la fiction herzlienne en train de s'accomplir. C'est vraiment l'impact en fait d'une vision euh, de l'histoire à venir sur l'histoire réelle. Donc, vous pouvez penser en lisant le livre à tous ceux qui nous disent que l'imagination, disons, n'est pas déterminante de nos vies ou que euh, la littérature ne, ne sert qu'à nous en divertir. Euh, voilà, ça c'était une des choses qui m'importait, c'était de revenir à cette chose très tellurique, c'est comment nous sommes faits de récits comment nous sommes tapis d'histoire et, 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 et comment nous vivons à l'intérieur des histoires et, et ce que j'appelle même parfois des formes d'envoûtement une idéologie, une théorie une théorie du monde, une vision du monde c'est une des formes de l'envoûtement et, et ça, Herzl fait ça comme tant d'autres choses hein. le capitalisme fait ça <rire> Euh, C'était une petite parenthèse. Il euh,
0: y a euh, cette planche là, planche très simple. Oui, planche très simple. Il y, y a un certain nombre de planches comme ça, de, un peu de, de respiration dans, dans, le, dans le livre, avec des ou bien très peu de texte, ou bien une série d'images, notamment une série de visages de d'Illia au milieu du, du livre à peu près. Et là, c'est euh, Herzl qu'on voit de dos, ça. Euh, qui a cette pensée. Donc, tout est tellement noir. Et euh, on voit régulièrement euh, Herzl dans cette, euh, dans cette noirceur, justement. Euh, Herzl semble, enfin, le, le, la façon dont il y a écrit euh, le personnage d'Herzl, c'est un Herzl euh, tourmenté, un Herzl qui euh, semble hanté par l'échec, euh, qui, euh, qui le menace en permanence, dans lequel il a l'impression de, de toujours replonger. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur, sur ce que tu as découvert et ce que tu as écrit de, de la personnalité euh, d'Herzl
1: voilà. Déjà, pour ceux qui lisent le livre, le, le, savoir que tout ce que je mets dans la dans la pensée, les fameux en allemand on dit Denkblase, la, la bulle de pensée. Euh, euh, je, je connais le terme qu'en allemand, on dirait, mais une bulle de pensée. Et, et euh, tout ce que je lui prête comme pensée, je le tiens de ses. De, il tenait des, des journaux, donc euh, c'est Tagbour, et, et donc je le tiens de, de là. Euh, donc Ilya Brodsky le tient. De, de ça aussi d'une certaine façon et, et lorsqu'il dépeint un Herzl euh, mélancolique, qui a des accès de mélancolie qui est obsédé par la question de son échec euh, qui à mon avis, obsession de l'échec qui est à la hauteur de l'ambition qu'il s'était donné mais également que sa mère euh, avait mis en lui euh, tout ça est assez euh, comme ça, comme des montagnes russes euh, c'est assez proche de, modestement mais de, moi de ce qui est un peu l'histoire de ma vie vous savez, les gens qui ont une grande ambition, puis on a l'impression de toujours échouer. De, de, de... Et, et, et donc, euh, il y a tout un sous-texte en fait, à la lecture du Herzl, comme vous commencez à l'entendre, ce qui n'est pas inintéressant, mais euh, qui sera à décrypter peut-être plus tard, hein, s'il y a des gens qui s'intéressent à... À, à, à ce que j'écris. Et, et, et donc, le, le, euh, on a un un, Herzl, sans cesse, mais jusqu'au bout, hein, lorsqu'il négocie avec le sultan, lorsqu'il négocie avec euh, le, le, la chancellerie allemande, lorsqu'il négocie avec le ministre des Affaires étrangères russe, ce, ce, ce Herzl diplomate qui rencontre tous les grands de ce monde, euh, il a le sentiment d'échouer, 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 il n'a pas la terre, il n'a pas la terre, il n'a pas la terre, et jusqu'au bout, jusqu'au bout, et avec ses accès où il va tout donner, jusqu'à sa mort, enfin, sa, son épuisement, sa fatigue, sa santé, tout, il donne absolument tout à, cette, à ce rêve à venir. Euh, C'est vraiment la part documentaire, je dirais, du travail le Herzl, une histoire européenne, et la rencontre entre la fiction et, 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 et le documentaire, et le réel, et l'histoire, a il a un côté... Euh, Historien, de ce qu'il peut savoir en 1932. Mais euh, euh, la fiction dans Herzl est là pour, pour intensifier euh, l'histoire, euh, voilà, plus que comme, euh, comme jeu entre, euh, entre fiction et, et histoire. Et là, il est à Vienne, euh, il vient d'arriver, il vient de perdre sa sœur, Pauline, et dans le moment de sa vie, c'est un moment très fort, ça vous pouvez vous l'imaginer. Euh, il a 17 ans quand sa sœur aînée meurt, sa sœur aînée c'est toute sa force, c'est toute sa joie, c'est celle qui lui apprend le théâtre dans son enfance, c'est l'enfance dorée d'une famille juive à Pest, qui n'était pas encore Budapest, euh, euh, protégée euh, euh, avec beaucoup de livres, euh, énormément de culture, euh, plusieurs langues euh, à la maison... Euh, et peu des, des enfants à la Elias Canetti, comme ça, et, et, et avec des, des, des gens de maison, enfin, tout c'est très cossu. Et, et, euh, et à, à 17 ans, cette, cette sœur aînée qui l'a accueillie dans le monde euh, meurt, elle s'appelle Pauline, hein, ou Pauline, et, 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 et son, son père lui, a, lui annonce euh, euh, le jour même que. Euh, ils vont attendre les sept jours du deuil et après ils partiront vers Vienne pour se tourner vers l'avenir et je vous dis ça parce qu'il faut s'imaginer ce que c'est, si certains d'entre vous ont perdu des, des êtres proches lorsque à cet âge-là si structurant de la vie on vous dit euh, voilà, ça c'était le passé maintenant vous vous tournez vers l'avenir et, et c'est vrai qu'une de mes grandes questions là de biographe, quand je me mettais dans la peau d'Ilya Brodsky, c'était de me dire d'où vient l'énergie de l'avenir D'où vient l'énergie messianique, on pourrait dire, ou l'énergie de projection dans l'avenir Et pour Herzog, je me suis posé cette question. Avant toute autre chose, qu'est-ce qui fait cette énergie qu'il donne à l'avenir En fait, Vous pouvez imaginer que l'énergie qu'on donne à l'avenir, c'est toute l'énergie qu'on ne met pas dans le présent. Donc c'est un abandon du présent, mais c'est également toute l'énergie qu'on ne met pas dans le passé, parce qu'il y a des êtres du passé. On peut vivre selon des regrets. On peut être des êtres de la nostalgie. Je ne sais pas, il me vient le... Euh, euh, l'image de quelques, 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 quelques écrivains et euh, 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 donc euh, euh, je pensais à Modiano en fait pour tout vous dire mais, mais donc euh, y a, voilà y a, lui met toute son énergie dans l'avenir et c'est cette tournure là de, de vie que, que j'ai cherché à, à saisir je ne sais pas si on déborde mais ça va
0: non ça va on avance bien on est bientôt on va aller peut-être un peu plus vite pour les deux dernières. Ouais. Euh, là, là c'est une, une planche, justement, qui, euh, euh, qui est un montage parallèle euh, des vies d'Ilya de, Brodsky et de Théodore Herzl, euh, qui réagissent tous les deux à deux nouvelles euh, majeures dans leur existence. Euh, pour Ilya, la, euh, la mort de sa sœur. Et pour Theodor euh, Herzl, euh, le, la nouvelle de son de son nouveau statut de journaliste euh, ça. à la Neue Freie presse quand il est nommé
1: euh, correspondant voilà. alors ça vous dit deux choses, je vais assez vite mais c'est vrai que c'était de plus en plus ce qui s'est imposé à l'écriture c'était un montage parallèle de plus en plus donc il y avait presque vraiment des techniques cinématographiques qui étaient là euh, c'est deux vies en miroir et euh, c'est effectivement deux moments de bascule dans, dans l'existence, il y a un revient juste de son voyage à Paris où il a rencontré Nordo pour l'interviewer, pour essayer de comprendre quelle était donc cette idée du foyer, pourquoi ça l'attire, lui, l'orphelin, et en même temps mesurer ce rapport qu'il a à cette, à cette fiction, à cette fable, à cet envoûtement, pour reprendre des termes que j'ai pu employer. Et Herzl, qui lui a un tout autre moment, euh, je veux dire chronologique, euh, c'est ça lorsqu'il reçoit. Alors là c'est vraiment le bout de la vie mélancolique du jeune adolescent, d'une certaine façon, ou adolescent, enfin qui poursuit dans l'adulte, dans le monde adulte, il est déjà marié mais il fuit déjà son mariage qui est un peu un désastre euh, et euh, il fuit, il va de voyage en voyage qui sont plus ou moins financés par son père. Il écrit de temps en temps quelques feuilletons pour la presse allemande sur ses voyages, sur ce qu'il découvre. Mais il, on sent vraiment une mélancolie, un sentiment, mais d'échec intégral de son existence. Il n'arrive pas à devenir un grand écrivain. Ses pièces euh, sont pas vraiment jouées. Arthur Schnitzler réussit mieux que lui. Il y a toute la, la, la compétition des jeunes comme ça, des jeunes de la, de la de la scène littéraire viennoise. Et, 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 et il est euh, dans un hôtel euh, au bout du monde à saint, -Saint sébastien où il arrive. Euh, après quelques, quelques kilomètres en âne pour passer la frontière. Et, 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 et on l'accueille avec, avec un. Mais c'est vraiment comme je vous le dis, hein, je ne suis pas en train de vous le c'est vraiment comme ça que c'est consigné dans ces journaux. Vraiment. Et on, on, on lui donne un télégramme. On vient de finir, j'ai appris, c'est le dernier télégramme. Là, ben voilà, là, on lui donne un télégramme. C'est un télégramme de son père qui lui dit euh, Ça y est, tu es, tu es nommé, il n'y a plus qu'à accepter comme correspondant de la Neue Freie Presse à Paris et là c'est un statut et en fait c'est ce statut qui va lui permettre de négocier plus tard avec toutes les chancelleries c'est à dire qu'en fait c'est vraiment euh, un ambassadeur Le, la Neue Freie Presse est tellement une institution que quand on est correspondant de la Neue Freie Presse à Paris est, on, est en, on, est un, on est un ambassadeur et il va se servir de ce, de ce statut là pour rencontrer les grands de ce monde, comme on dit parfois. Et, 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 et euh, ce qu'ils ont grand, on le cherche parfois. Et, et, mais mais euh, euh, il, il, voilà, il se sert de ça. Et, et, et il arrive au début des 1890 à Paris, je crois, enfin, l'année près, je ne sais plus. Mais en fait, c'est là qu'il découvre l'Assemblée nationale, enfin, il voit tout ce monde-là. Il, découvre des, il rencontre des écrivains français, enfin c'est toute l'histoire française de Herzl qui commence et qui va conduire jusqu'à l'affaire Dreyfus où sa vie de nouveau prend un autre tournant. Il est né en 1860, donc vous voyez c'est des laps de temps assez courts, 1860, 1895 c'est le moment où il a son épiphanie, où tout d'un coup sa vie bascule, donc il a 35 ans et il meurt en 1904. Donc euh, euh, c'est un éclair en fait, cette vie artisanienne, et, et, et avec des phases comme ça extrêmement marquées. Euh, l'adolescence, l'enfance la, 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 dorée à Peste, euh, l'adolescence mélancolique euh, à Vienne, euh, le poste euh, flatteur de correspondant à Paris de la Neue Freie Presse, l'affaire Dreyfus qui lui fait perdre un peu sa raison, pense-t-il et où il écrit Judenstadt, et à partir de là, 1896, publication de et là c'est une traînée de poudre, et Judenstadt est traduit dans l'Europe entière, euh, de langue en langue, euh, comme je vous le disais, ce sont surtout les Juifs de l'Est qui ont à cœur un pays perdu, euh, qui l'entendent, et c'est l'énergie de l'histoire qui se, qui se met en, en, en marche entre une fable, une fable extrêmement charpentée, la fable herzélienne
0: et le, le cœur de l'exil. C'est la, ouais. bon. la dernière planche et, et justement, c'est sans doute une bonne transition euh, avant de laisser la place à la, à la lecture puisque on revient euh, sur la figure d'Ilya Brodsky. Euh, alors, à ce moment-là de l'histoire, Ilya Brodsky vient d'apprendre euh, la mort de sa sœur. Il lit euh, le roman euh, utopique, euh, utopiste de Herzl euh, Le pays ancien nouveau, euh, traduit en français. Alt, -Norland. Alt -Norland. Et et il rêve. Et la figure qui apparaît dans ses rêves, c'est la figure de Moïse. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de, cette, de ce rêve, qui est, de ce que tu as déjà dit, de, de cette résistance d'Ilya à cette consolation de l'État Et on voit que cette résistance, elle est, elle est aussi douloureuse, parce qu'il a, a la tentation, évidemment, elle s'exprime, et là, elle s'exprime inconsciemment. Ouais. Voilà. Ouais, ça c'est le c'est le début de la en fait, ouais, C'est le début de la, la
1: quatrième partie. On est en 1932. On est en fait l'année où voilà de, de la mort ilya Brodsky et, et euh, euh, chronologiquement c'est construit de telle façon qu'il il raconte ce qui lui est arrivé juste après qu'il ait reçu la mort l'annonce de la mort de sa sœur, sa sœur la sœur d'Ilya qui est partie aux États-Unis vers d'autres horizons et il apprend la mort de sa sœur à distance. Et euh, donc on voit là, on est euh, dans cet orphelinat au carré, au cube, qui ne cesse de se multiplier, c'est-à-dire perte, 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 perte du pays, perte de la langue, perte de la mère, perte du père, perte de, perte de la sœur. Et donc on est au maximum d'intensité d'une vie qui cherche, enfin qui aurait besoin en tout cas de se raccrocher à, à quelque chose que l'on pourrait appeler un foyer. En allemand, vous savez, c'est Heim, Heimat, c'est le feu. Le feu, c'est vraiment, c'est voilà, c'est l'endroit, voilà, et donc c'est toute cette question du foyer à un moment donné où on sait déjà que il y a par ailleurs ce foyer collectif, foyer national juif, qui est qui est là, qui est là potentiellement, qui est là déjà même réellement à l'état d'un potentiel de l'avenir, d'un potentiel foyer. Et, 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 euh, et c'est c'est euh, juste après il raconte qu'il a noté euh, dans ses carnets le rêve qu'il a fait le jour de l'annonce de la mort de sa sœur. Et ce rêve et euh, est un peu comme ce qui nous arrive lorsque l'on a un, un, un roman dans les mains, en l'occurrence Alt Neuland, le roman de l'état à venir où Herzl imagine qu'il y aura des trains suspendus comme là, euh, qu'il y aura des fleurs éternelles, il imagine qu'on fera venir des cubes de glace euh, du pôle pour que les fleurs soient ensuite introduites. On le fait d'ailleurs dans certains magasins de d'éco, maintenant j'ai vu. Mais c'est de la fausse glace. Mais en tout cas, lui, c'était de la vraie glace. On mettait les fleurs pour qu'elles durent plus longtemps à l'intérieur de la glace. Et il y a toutes ces visions où il imagine que ce sera comme la République des doges à Venise. Et il y aura des soldats, avec, voilà, des oriflammes, euh, des drapeaux qui ne sont pas les drapeaux qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a tout ce hiatus qui grandit à la lecture du livre entre l'histoire rêvée, l'histoire à venir rêvée et l'histoire réelle. Et là, dans son rêve... Il y a lui, est euh, pris dans euh, quelque chose qui est à là entre euh, la lecture d'Alt Neuland lui-même, sa propre histoire et sa, ce qu'annonce Herzl et l'histoire biblique euh, là dans cette position euh, Herzl, Moïse a pris la, la, position de, la position de Herzl dans le rêve, avec ses jeux de déplacement et, euh, et, euh, et invite, il y a en quelque sorte à cette consolation, console-toi voilà euh, donc euh, Qu'est-ce qui va se passer ensuite dans la vie d'Ilia entre, entre ce sentiment d'orphelinat et cette, cet espoir de, de consolation Voilà, c'était notre petit chemin.
0: Oui, alors on aurait pu, hein, en effet, prendre encore plein d'autres plans. Je parlais encore très longtemps parce que c'est un livre extrêmement riche, euh, extrêmement fort aussi, euh, à la fois dans son dessin et dans ce qui tisse de l'histoire et de, du rapport à l'histoire et qui évidemment nous, euh, nous projette vers notre rapport à l'histoire aujourd'hui, notre désir de consolation, <rire> impossible à rassasier. Euh, je... Ouais, je... Un mot sur le
1: maintenant. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça. Moi, je vous dis cette expérience allemande que j'aime et vivre à Berlin, c'est vivre, en fait, là, dans les cinq dernières années, à un moment de l'histoire allemande où quelque chose se reconstitue, qui s'appelle vraiment le nationalisme allemand, dans ses marges, pour l'instant, mais des marges qui s'affirment politiquement, qui trouvent des formes. Et c'est vrai qu'il est, mais c'est quelque chose que je pressens depuis le milieu des années 90, de toute façon, tous ceux qui sont un peu sensibles, même ne serait-ce qu'à ce qui s'est passé dans les Balkans, au milieu des années 90, à la fin du XXe siècle, verront très bien que les, le vent de l'histoire va plutôt vers des formes comme ça, retrouvées de nationalisme et de xénophobie, euh, général, et c'est vrai qu'il est assez instructif de voir ce qui s'est passé euh, dans cette articulation que l'on a connue à la fin du 19 e et du 20 e siècle entre d'une part des migrations de gens qui, et je mets tous ça entre guillemets, ne nous ressemblent pas et euh, des nationalismes il y a quelque chose comme ça qui euh, produit un écho, qui pour l'instant est un écho voilà. et euh, et voilà et bah écoute voilà, enfin merci,
0: je... bah, merci merci de votre écoute Je, je
1: me permets de, de dire juste très, de, de, quelques mots. Euh, Valentin Mussou, Clémence Léotet. Euh, merci encore à Victor d'avoir conversé autour de ces planches. Euh, C'est une répétition, c est, c est, ce sont des répétitions berlinoises euh, qui nous ont conduit euh, jusqu'à ce, ce, ce moment-là euh, de lecture. Euh, puisque Valentin et Clément, c'était encore à Berlin, euh, il y a 3, 4, 5 jours, une semaine, euh, ils ont déménagé, ça y est, ils ne sont plus berlinois. Euh, <rire> ils vont vers, vers, vers d'autres vies, une autre vie, euh, un petit exil, et bon, je le regrette bien, mais en tout cas, je suis heureux que ces derniers jours à Berlin nous aient, pu, nous aient permis de, de, de préparer ça pour, pour vous. Je m'appelle Ilia Brodsky. Je viens juste de mourir. Je ne sais pas d'où vient cette idée que l'on n'est plus voyant une fois mort, mais c'est vrai, je vois mieux maintenant. Ma vie et tous ces écrits que je laisse derrière moi n'auraient sans doute aucun intérêt. Si je n'avais pas croisé dans mon enfance un Viennois célèbre qui a marqué mes jeunes années avant la guerre, il s'appelait Herzl, Théodore, et sa mère voulait qu'il soit écrivain. Lui parvint à devenir dramaturge puis journaliste, mais appelé par ses espoirs de grandeur, il se prit à rêver l'histoire, à écrire l'avenir. Il imagina un État, une nation, où l'on serait beau, fort et bien vêtu, comme des Français, comme des Allemands. Tout au long du voyage qui m'a conduit à travers l'Europe, jusqu'à Londres, je me suis interrogé sur ce rêve, ce grand rêve de la nation, de l'État. Mais avant tout, je crois qu'il est important de comprendre d'où je parle, depuis quel exil Et pourquoi j'ai finalement décidé de me tuer Peut-être qu'alors, grâce à mon témoignage, ceux qui sont condamnés à vivre entre les lignes tracées par l'histoire de la force auront enfin un pays. J'ai grandi à côté de Gomel en Russie. Si je tente de me souvenir de ce temps-là, je vois un peuple d'oiseaux, des petites silhouettes chétives, tremblantes, qui cherchent à prendre leur envol dans les rues couvertes de neige, une multitude d'ombres et de visages qui ne regardent plus le ciel. Les vieux du village dont je me souviens se lancent des injures ou s'embrassent le jour, et souvent, tard dans la nuit, je les vois qui s'abîment les yeux sur des pages que je ne peux déchiffrer. Ils répètent des phrases où Dieu les protège ou les abandonne. En me fiant à l'image qui est demeurée en moi après toutes ces années, je dirais que les seules fois où les gens riaient et levaient les yeux au ciel dans mon enfance, c'était quand il y avait des fêtes ou des mariages. C'était bien souvent au printemps, quelques semaines après Shavuot. Des jeunes filles fraîches, joyeuses, traversaient le ciel au-dessus du village, comme si elles s'apprêtaient à partir en voyage. On aurait dit des nuages dans un ciel soudain bleu. Elles passaient au-dessus de nous et tout le monde se mettait à chanter. Dès cette époque, Olga, ma sœur aînée me parlait de Vienne, de Paris, de Londres. Elle me parlait de l'Amérique, comme elle désirait partir, elle aussi. Voler, voyager loin, très loin de Gomel. Elle me donnait des idées, des espoirs. Et plus je l'écoutais, plus je sentais que la vie était à l'extérieur de moi. Ces jours-là, j'imagine que je souriais.
2: nous habitions dans la zone de résidence. Un couloir gigantesque qui reliait la mer Baltique à la mer Noire. J'ai su plus tard, quand j'ai pu lire, que c'était un leg de l'impératrice, la grande Catherine, celle qui avait aimé Diderot, les philosophes des Lumières, mais parqué les Juifs. Elle avait créé une grande travée de Juifs pauvres qui séparait l'Europe de l'Empire de Russie. On était donc nés là, dans ce grand ventre de misère où l'on parlait toutes sortes de langues, polonais, russes, ukrainien, yiddish, tant d'autres langues encore. Non pas près de Vilna, où il y avait la grammaire et la poésie, non pas à Odessa, où il y avait les boursicoteurs et l'argent, non. Dans un village tout affamé et misérable, aux environs de Gomel, dans la partie orientale de la zone de résidence.
1: Il y a un mot pour dire ce qui s'est passé ensuite. Un mot que la langue russe a offert au reste du monde. Un don, si l'on veut, à l'encyclopédie universelle de l'infamie. C'est le mot pogrom. Et lorsqu'un pogrom se prépare, « Stette, qui signifie habituellement « village » ou « petite ville » change de sens. Le sens de shtetl se tord. Il est comme happé par le mot de l'autre langue. La langue russe qui le domine et l'écrase comme un jouet.
2: Ils l'ont tué. Ils ont tué le tsar. Le 13 mars 1881, Alexandre II est assassiné. Plusieurs bombes le fauchent au retour d'une parade militaire. Son fils et successeur Alexandre III rompt aussitôt avec le réformisme de son père. Il accuse, dès les jours qui suivent, les juifs et les nihilistes. Le fragile shtetl devint alors synonyme de torche ou feu. Dans la zone de résidence, on se mit à tuer, à égorger, de Vilna jusqu'à Odessa.
1: Il faut imaginer un ricochet de flammes qui d'une ville à l'autre pousse des milliers de familles au départ. C'est du moins comme ça que je me représente ce qui nous arriva, car je ne me souviens de presque rien, je n'avais que six ans. Et la mémoire vous joue des tours, elle tend à transformer en souvenir ce qui n'est qu'un savoir, une image devenue si intime qu'on la prend pour sa vie réelle. Moi à cette époque, je ne parlais pas. Aux environs de Gomel, le pogrom eut lieu un an après l'assassinat d'Alexandre II. J'ai longtemps pensé que c'était au cours de cette nuit que j'avais perdu l'usage de la parole. Mais Olga m'a appris plus tard que je ne parlais pas depuis ma naissance. Je n'avais jamais parlé.
2: Ça va aller, Ilia. Ils vont partir maintenant.
1: Olga m'a dit qu'il y avait eu d'autres nuits au cours de cette année terrible. D'autres étaient où l'on avait brûlé les gens comme des bûches. Mais elle ajoutait,
2: il y a, nous on ne craint rien. Les gens comme toi et moi, on n'est pas en bois, on ne brûlera pas.
1: Pendant sa grossesse, ma mère pensait attendre un fils. Mais je sais désormais qu'elle s'apprêtait à accoucher d'une pierre, une grosse pierre que ma mère prenait pour un fils. Elle souffrit en l'expulsant, elle s'efforça de l'accueillir, de la bercer pour qu'elle se mette à crier, à vivre, mais en vain. Olga, ma sœur, eut plus de chance.
2: « Ne fais pas de bruit, a. Ça va aller. Ils vont bientôt partir, maintenant. Dors, petit frère.
1: » Elle recueillit la pierre et grâce à sa voix, elle parvint à la faire marcher et rire. Elle lui imagina même un avenir avec elle. Loin de Gommel. Grâce à elle, j'ai bientôt l'impression d'exister.
2: Viens, Ilia. Il est l'heure maintenant. On va partir.
1: Olga savait toujours ce qu'il fallait faire. Ce qui m'évitait, moi, d'avoir à penser... On dit qu'il faut obéir à Dieu. Mais je n'ai jamais réussi, ne serait-ce qu'à l'entendre. Car entre Dieu et moi, il y avait toujours Olga, ma sœur, qui avait la force de faire parler les pierres et de changer la mort en vie.
2: Ramasse l'horloge, Ilia. Prends les chaussures, la poupée, les livres qui sont là. Allez, dépêche-toi.
1: Olga m'a dit de prendre un sac, et comme elle d'aller fouiller dans les cendres du village au milieu de tout ce qui avait été détruit. Elle m'a expliqué qu'il fallait prendre ce qui pouvait avoir de la valeur pour le revendre au fil du voyage.
2: À la sortie du village, il y avait un soldat sur un cheval. On avait appris qu'il en allait ainsi des pogroms. L'armée arrive toujours après après avoir encouragé le massacre, après avoir laissé entendre que les tueurs ne seront pas punis. Les soldats se présentent au matin quand tout a été détruit, comme celui-là qui semblait juste là pour nous dire au revoir.
0: Moi,
1: en passant devant le cheval avant de partir, je me suis demandé ce qu'il pensait. Est-ce qu'il me disait lui aussi au revoir, comme le soldat où est-ce qu'il pensait ce que je pensais aussi à cette époque Il y a tout ça, tout ce qui arrive, c'est à cause de toi. Tu as tué ta mère. Tu n'es rien. Pas même une sang. Puis Olga est partie en courant. Elle m'a laissé au milieu des décombres et finalement je l'ai vu revenir de loin. Elle brandissait une boîte une petite boîte à thé, comme un trophée.
2: J'ai mis un peu de notre enfance dans cette boîte, il y a. Comme ça, on l'emportera avec nous. Et on pourra l'ouvrir plus tard. Bien plus tard. Si on en a besoin. On a commencé à marcher vers la frontière austro-hongroise. Sur le chemin, il y a pensé à la boîte de notre enfance Celle que j'avais mise dans mon sac Il se demandait, je crois S'il y avait des mots à l'intérieur Des mots qui sortiraient quand on l'ouvrirait Il y a espéré que la boîte serait un jour comme sa bouche Une boîte qui s'ouvre et se met à parler
1: Quand Olga me regardait sur la route Elle souriait et j'essayais de répondre à son sourire sans que les autres me voient. Je me souviens qu'elle était joyeuse. Elle ne le cachait pas. Elle avait attendu le signal du départ et voilà, le temps était venu. Elle m'a dit, en chemin,
2: « On marchera autant qu'il faut, il y a. Et dès que l'on pourra, on ira à Vienne. »
1: Moi qui ne connaissais rien de la religion, qui n'avais pas été à l'école, je sentais qu'il devait tout de même y avoir quelque part un livre qui interdisait de mélanger la joie et la tristesse, comme le poisson, la viande, le lait et toutes les choses que Dieu a séparées au début du monde, le jour, la nuit, la mer et la terre, le rire et le chagrin.
2: La femme qui tirait le chariot devant nous la connaissions de Gomel. Elle avait beaucoup fait pour les enfants comme nous. Elle nous appelait ses petits orphelins. Devant chez elle, il y avait toujours des choses à manger les jours de fête.
1: Sur le chemin, tu te souviens, Olga, elle s'est mise à chanter. Ça brûle, mes frères. Ça brûle, elle chantait. Notre pauvre j't'étais brûle Des vents furieux soufflent Détruisant, brûlant Éparpillant les cendres. Ça brûle Tout Tout brûle
2: Sprint, prie Noch die êtes starker, vous êtes mit verleiten. und « Au début, il y a, ne disait rien. »« C'est moi qui parlais pour lui. » L'âge aidant, bien sûr, j'avais fini par trouver des explications raisonnables. Je pensais que la mort de notre mère avait laissé en lui un grand trou où avaient plongé les mots, les phrases qu'il aurait dû apprendre. Elle était morte quelques mois après sa naissance, des suites de l'accouchement. Et il s'était tout simplement tu
1: c'est ce que je croyais alors j'avais tué ma mère puis je m'étais tue. mais je me souviens qu'en marchant vers la frontière après la destruction du village je ne cherchais plus à savoir pourquoi tout ce silence à ce moment j'avais oublié ma mère et j'attendais la nuit car chaque nuit sur la route que nous avions prise vers la frontière, ma sœur me chantait des berceuses pour m'endormir. Elle m'allongeait sur ses genoux, je calais ma tête tout contre son ventre et je fermais les yeux.
2: du du Fein tu Was wirst du tun, Inas Weiten 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 Ich vais alle in alle vais und Waschen, je mit zum Waschen. einen sein, mit dir in einen Sein, faire. ich vais dir in einen Sein. vous faire. Où es-tu waschen In a sa veillet'n weg Où es-tu waschen In a sa weg Tu veux meinen, dass ich bin schwach Ich kann wasch'en, wäsch' beim Tag Abi mit in einen sein abi mit dir in einen sein
1: Chaque fois que ma sœur chantait J'imaginais que sa voix dénouait quelques nœuds supplémentaires dans ma gorge. Et je me disais qu'à force de l'entendre, tous les nœuds finiraient par se délier. Et alors, je pourrais parler. Il y a une image maintenant qui me revient de notre marche vers Brody C'est quand le cheval est tombé L'homme a d'abord secoué sa vieille bête, puis il l'a embrassée comme un enfant. Il est tombé sur ses genoux et il s'est mis à regarder le ciel en implorant. Dieu, pitié, il a dit, que me reste-t-il si je n'ai même plus mon cheval Que vais-je devenir Tire-moi, il a crié, tire-moi et tire-le, lui, le pauvre, tire-le avec moi dans la tombe. Je ne me souviens pas pour de bon des mots de l'homme qui a perdu son cheval sur la route de Brody. Mais sa douleur... Je l'ai trouvé en lisant plus tard, bien plus tard. C'est ainsi que j'arrive parfois à retrouver quelques paroles de mon enfance dans les livres. Brody, Brody c'était la ville frontière, là où se rejoignaient les deux empires, l'empire russe et l'empire austro-hongrois. J'ai appris depuis que l'écrivain Joseph Roth y est né en 1894, plus de douze années après notre passage. Joseph Roth dans son berceau tel que je l'imagine. Joseph Roth apprenant à marcher. Joseph Roth est son observatoire favori. Combien a-t-il dû en voir passer de sa fenêtre? Des enfants, des vieillards le futur mendiant.
2: Joseph Roth est né du bon côté de la frontière, dans la communauté prospère de Brody, au bout du grand empire austro hongrois Il avait une langue, une grande langue d'Europe. Il parlait l'allemand. Nous, nous ne faisions que passer. Nous arrivions d'un autre monde, un monde où l'on parlait une langue sans pouvoir, sans état, sans nation.
0: Nous parlions yiddish.
2: Et il y a lui, il ne parlait pas.
1: Et donc je dois reprendre là où l'on en était quand nous sommes arrivés au camp de Brody. Au cours des années qui ont suivi l'assassinat d'Alexandre II, nous avons été plus de 2 millions à fuir la zone de résidence. Olga et moi, nous étions deux sur 2 millions. Deux petites vies perdues dans un océan de misère.
2: Vos papiers. Avez-vous des papiers Nous a demandé le garde. Puis le jeune à côté de lui a traduit ce que je disais. Ilia et Olga Brodsky. Le garde aussi a écrit nos noms, puis il nous a conseillé d'aller trouver une place pour dormir. Je tenais Ilia par la main ou par le bras. Je me souviens en tous les cas que je le serrais. Puis on a entendu une voix. Et vous deux attendez. C'est comme ça que Poipi est entré dans notre vie. Maintenant nous n'étions plus seulement deux pour le voyage. Nous étions trois. Poipi parlait vite. Très vite, et citait plein de villes de noms que l'on ne connaissait pas. Il était arrivé six mois avant nous de la région d'Odessa. Il avait fui dès les premiers pogroms de 1881. De toute façon, il nous a dit « Moi, je voulais partir. » Alors je lui ai répondu « Moi aussi. » Depuis que notre mère est morte, je n'avais que cette idée en tête. « Mon frère et moi. » on voudrait aller à Vienne. Vienne, il a répondu, presque tous ici veulent aller à Vienne ou à Paris. Puis il a ajouté, en tous les cas, vous êtes bien tombés. Brody, c'est la plaque tournante de tous les Yitz égarés.
1: Si je devais dessiner comment Poipi se représentait notre place, là, au beau milieu de l'Europe, voilà ce qui ressortirait. Au milieu du monde, il y avait le camp de Brody où l'on toussait et crachait et pleurait. À l'est de Brody, il y avait la Russie, une grande poche de boue et de misère avec le tsar au sommet. Loin vers l'ouest, il y avait l'Amérique qui était comme une mine d'or à ciel ouvert où l'on pourrait toujours aller pour réussir sa vie. Et plus près au nord, il y avait Londres, Paris et juste un peu plus bas, Vienne où l'on finirait tous. Et plus bas, vraiment plus bas. Pour ceux qui avaient envie d'attendre le Messie, il y avait la Palestine.
2: C'est de la bouche de Poipi que l'on a entendu pour la première fois les noms des philanthropes. Charles Netter, il nous a dit, créez des écoles un peu partout pour faire de nous de bons travailleurs. Et puis le baron Hirsch et Rothschild, eux achètent des terres pour nous fixer quelque part. Et c'est vrai qu'ils étaient présents partout à Brody, ou du moins leurs œuvres étaient présentes, leurs hommes, leurs grands rêves de pitié, de charité universelle.
1: Vous savez, je peux vous aider, à Adipoipi. Moi aussi, je veux aller à Vienne.
2: Quand il parlait, on avait l'impression que Brody était une case sur un jeu de loi. Et nous, nous étions des pions, trois petits pions que le hasard ou la chance enverrait, ici ou là, à l'est ou à l'ouest. Qui étions-nous après tout, pour décider où aller vivre
1: Dans ce jeu de l'exil, il y avait les joueurs comme Poipi qui connaissaient les règles. Ceux comme Olga qui les apprenaient vite. Et puis il y avait les pions comme moi qui ne comprenaient rien. En écoutant Poipi, je me figurais que l'histoire, c'était le dé. Et le dé nous lançait et nous dispersait ici ou là vers l'une ou l'autre case. L'histoire décidait ce que nous devions faire et où nous devions aller. Mais Poipi disait aussi qu'il y avait un autre dé. C'était la ruse. Avec la ruse, il disait, on ne peut pas changer l'histoire, mais on sauve sa peau.
2: Poipi, ce soir-là, nous a encore raconté l'histoire de Salomon Wintenberg. Un étudiant d'Odessa qu'il avait bien connu. Il y a juste un an, Vintenberg avait été arrêté. On l'accusait d'avoir comploté contre le tsar. Poipi nous raconta le jour de son exécution et ce que la police du tsar faisait aux militants, ce que l'on appelait les Narodniki, du mouvement Terre et Liberté. Poipi nous parla de ce qu'il avait ressenti en assistant à l'exécution de Wintenberg. Puis il évoqua le livre d'un certain Pavel Axelrod, un compagnon de Vintenberg, qui avait écrit « La tâche de la jeunesse juive
1: ».« Mort au tyran » avait crié Vintenberg avant de mourir, et ça aussi. La société n'a qu'un seul devoir envers les rois, les mettre à mort. C'était la première fois que j'entendais je tous ces mots. Liberté, justice, oppression. La première fois même que je rencontrais quelqu'un qui nous disait que l'on pouvait, si l'on s'organisait, agir sur l'histoire.
2: Nit kein mal, als du gehst am letzten Weg. Himmlen blauen, verstellen blaue Tag. Kommen, wet noch unser ausgebengte schei. Späte beugt tun unser Trot mir seinen da. Kommen, wet noch unser ausgebengte schei. Späte beugt tun unser Trot mir seinen da. Von grünen Palmenland bis Land, von weißem Schnee. Wir kommen und mit unser Bein, mit unser Weh. Und wo gefallen sie, se spritzt von unser Blut. sprotzen wird dort unsere unser Mut. Und wo gefallen sie, se spritzt von unser Blut. sprotzen wird dort unsere unser Mut. Svet d'i morgens um gilden uns d'em Haind. und der Nächten wett verschwinden mit dem feind Na roi wett d'i son in dem Kajor Vi a par os das Lid von Dor zu Dor Na roi wett d'i son in dem Kajor Vi a par das Lid von Dor zu Dor Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Lied, von der Fall der frei. Das heute Falke zwischen fallen die gewend. Das Lied gesungen mit einer in sind die Hand. Das heute Falke zwischen fallen die gewend. Das Lied gesungen mit einer in die Hand. Sag nit keinmal, lass du gehst dem letzten weg. Himmlen blauen, et verstellen blaue Tag. Kommen, wet nur unser ausgebengte scheu. Svete beugt und unser trot mir seinen da. Kommen, wet nur unser ausgebengte scheu. Svete beugt und unser trot mir seinen da.
1: Merci beaucoup. Je, je, vous savez, j'ai cette, cette théorie sur les sur les rappels dans les concerts que que, que c'est parce qu'on n'a pas envie de se quitter. Et, et donc, je, je on, comme on a beaucoup répété plusieurs chansons avant d'avoir ce, ce il y en a une dernière en fait que Clémence et, et Valentin peuvent interpréter sans moi. Et donc, euh, si ça vous va, on en entend juste une dernière. C'est vraiment pas long, mais c'est euh... <rires>
2: Les Fegels von den Bäumen seignent sich zu fläugen. Drei Kinder, dreikinder und der Röschgen Dorem. Von den Bäumen gelotst allein, heftiger fahr dem Storem. Zogi zu der Maman her sals so, mit noch nicht sterren, fäll ich Mamme eins und zwei. Bald de Vögel wären, ich fäll sitzen auf den Baum und in ihm verwiegen. Überwinter mit der Dreist, mit der Daddy, <laughs>